0: Continuamos hablando de un personaje bien interesante en la Biblia y es Jacob, el suplantador, el engañador pero también el hombre al cual Dios le entregó un sueño donde le hablaba acerca del de propósito que tenía para con él y dice la palabra en Génesis 29.9 que Jacob llegando ya al, a su lugar de destino se encuentra con Raquel que estaba con los rebaños de su padre. Ella era pastora de ovejas y era su prima, la hija de Labán, el hermano de su madre. Así que Jacob fue al pozo, quitó la piedra y dio de beber al rebaño de su tío. Luego él besa a Raquel y él llora en voz alta y le explica que él era su primo por parte de su padre, eh, el hijo de su tía Rebeca, y e inmediatamente Raquel salió corriendo y se lo, conté, se lo contó a su padre Labán. Y en cuanto Labán oyó que su sobrino había llegado, corrió a encontrarse con él, lo abrazó, lo besó, lo llevó a su casa. Y cuando Jacob le contó su historia, Labán exclamó, verdaderamente eres de mi misma sangre y es interesante que no te olvides de verdaderamente eres de mi misma sangre porque la historia nos cuenta por qué realmente ellos eran parientes. La Biblia cuenta que Jacob se enamora eh, perdidamente de Raquel y la pide matrimonio. Él se queda con Labán alrededor de un mes y después Labán le dice que no debería trabajar para él sin recibir pago solo porque son parientes y le dice, dime cuánto debe ser tu salario. Pero Labán tenía dos hijas y la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. Y dice que en Lea no había brillo en sus ojos, pero Raquel tenía una hermosa figura y tenía una cara bonita. Y Jacob estaba enamorado de Raquel, así que le dijo a su padre, yo voy a trabajar por ti siete años si tú me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. Y el, y el suegro y el tío le dice, de acuerdo, yo prefiero entregártela a ti que a cualquier otro, así que quédate y trabaja para mí. Así que, así que Jacob estaría tan enamorado de Raquel que trabajó siete años para obtenerla, porque su amor por ella era muy fuerte, así que dice la Biblia que le parecieron pocos días. Él amaba realmente a esa mujer. Y llega finalmente el momento de casarse con ella y él dice, yo he cumplido mi parte del acuerdo, le dijo a su tío Labán, ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella. Y Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó una gran fiesta de bodas. Pero aquella noche, cuando estaba oscuro, dice la palabra, que Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacob y él durmió con ella imagínense tal engaño y a la mañana siguiente cuando Jacob se despierta y vio que era Lea dice ¿pero qué me has hecho? y él estaba furioso, le dice he trabajado siete años por Raquel ¿por qué me has engañado? imagínense un engañador diciéndole a otro engañador ¿por qué me has engañado? aquí no es nuestra costumbre le dice el hombre casar a la hija menor antes que a la mayor pero espera a que? termine la semana nupcial y entonces yo te voy a dar también a Raquel siempre y cuando me prometas trabajar para mí otros siete años imagínense ustedes esa escena 14 años tenía que estar Jacob allí por amor a esa mujer así que él aceptó trabajar siete años más y una semana después de casarse con Lea también le entregó a Raquel entonces Jacob durmió también con Raquel y dice la palabra que la amó mucho más que a Lea y se quedó allí y, para, y trabajó para Labán los siete años adicionales. Pero sabes que toda trampa tiene su, su precio y ese suegro sería su rival en maquinaciones, por eso es que yo les hice que recordaran la expresión de verdaderamente eras de mi misma sangre y después de trabajar siete años por la promesa de casarse con la bella Raquel le quita el velo se da cuenta que se ha casado con la hermana mayor 14 años y muchas trampas más tarde cuando Jacob por fin regresa a casa tendrá que enfrentarse a Esaú y a la posibilidad de su venganza ¿sabes? las opciones de, de Jacob no resultan a la larga en una vida feliz probablemente Jacob no se apercibió del engaño por la costumbre antigua de que la novia no se quitase el velo que solo dejaba al descubierto sus ojos hasta después de la consumación del matrimonio como un símbolo de la posición que el varón hacia la mujer o sea en ese momento era así lo cierto es que Jacob no tuvo más remedio que trabajar otros siete años por Raquel Labán podía haberle dado a Raquel en ese mismo momento pero pero ¿sabes que No le convenía porque ya él estaba viendo a Jacob como un negocio. O sea, tú puedes imaginarte a Jacob viviendo esos siete años con una mujer que no era la elegida, conociendo ahora la astucia de su suegro y anhelando estar finalmente con Raquel. Y, y seguramente eso, esos años se hicieron largos y esforzados. Había sido engañado de la misma manera en que él había engañado a su hermano así terminaba el heredero de la primogenitura de Abraham y el hijo mimado de Rebeca pero sabes aún no terminan sus aflicciones para poder tener finalmente a Raquel y la palabra nos cuenta que Jacob debe huir otra vez en todos los pasajes anteriores a, a, a lo que les voy a contar la Biblia muestra los enfrentamientos entre Jacob y su suegro y sería muy bueno que tú volvieras a leerte toda esa historia porque deja grandes enseñanzas. Ellos eran dos engañadores enfrentados y no dejaron de intentar todas las tretas posibles. O sea, la situación llegó a tal tirantez que ya no era posible convivir en paz. Ya no era posible que Jacob permaneciera con su numerosa familia en casa de Labán. Entonces, él decide volver a la tierra de su padre Isaac pese a que, a que eso le implicaba tener que arreglar sus viejas disputas con Esaú y la Biblia nos cuenta que Jacob huye sin decirle nada a Labán que estaba en el campo llevando sus bienes y allí Raquel hurta a los ídolos de Labán, es que es toda una familia interesante y hay una explicación para este suceso porque la motivaría dice se creía que el hijo que tuviera las imágenes de los dioses de sus padres podrían reclamar luego la propiedad de los bienes de su padre. Y cuando Labán vuelve del campo furiosa, él sale detrás de Jacob y le alcanza después de siete días. Pero Dios le advierte a Labán en sueños sobre el cuidadoso trato que deberá dar a Jacob. Mira, en toda situación que se te presente, en cada circunstancia, Dios va a tener cuidado de ti. Fíjate cómo le advierte a Labán que tenga cuidado de cómo va a tratar a Jacob, porque yo me imagino que Labán, así tal cual como lo muestra la Biblia, la forma en que iba a ir a enfrentarse con Jacob no era la mejor forma. Y el reclamo de Labán se acentuó en el hecho de perder a sus hijas. Dice la Biblia que a él le pasaba ahora lo mismo que le había ocurrido a Rebeca con Jacob y no deja de llamar la atención la astucia de Raquel para evitar que su padre encontrara los ídolos que ella había hurtado, eso lo puedes leer en la Biblia y Jacob no sabía que ella los había hurtado de manera tal que Labán no tenía manera de acusar a Jacob, ella era digna hija de su padre, mira en medio de todo Jacob reconoce la protección de Dios pese a que él no había actuado de acuerdo con sus mandamientos y él llega a un pacto con Labán que con tristeza debe dejar marchar a sus hijas y a sus nietos. Labán también estaba recibiendo una paga por lo que él había sembrado. Nota que de alguna manera la desconfianza no desaparece entre ellos porque ellos levantan un, en un altar en Galat eh, y ese era el límite que ninguno de los dos podía pasar, un altar de piedras y sabes que así terminaron 20 años difíciles en la vida de Jacob que solo había cosechado lo que había sembrado por eso es necesario que cada uno de nosotros miremos hacia nuestro interior y evaluemos qué es lo que nosotros hemos sembrado porque sabes que las consecuencias buenas o malas de lo que hemos sembrado nos van a alcanzar y la historia de Jacob no termina aquí la historia de Jacob continúa y es toda una historia de dolor pero también de ver la manifestación de Dios el respaldo de Dios en tiempos difíciles el respaldo de Dios a pesar de todo el pasado de Jacob él miró a Jacob con amor él miró a Jacob con perdón, él miró a Jacob con misericordia y de hecho así miró a toda su casa, por eso en este momento es simplemente un momento para reflexionar y saber que aunque nosotros pequemos, aunque nosotros nos equivoquemos, aunque nosotros erremos en nuestras eh, actitudes, en nuestro constante vivir, cuando llegamos con un corazón sencillo, cuando reconocemos que Dios está en medio nuestro como poderoso gigante, podremos también ver de manera detallada y también en gran manera el amor, la misericordia y el cuidado de Dios para nosotros. Siembra bien para que coseches bien. Dios te bendiga.